0: Maar juist, kiest voor een rotsvast vertrouwen in jezelf en jouw verlangen. En dat je leidraad maakt in je leven. So let's go! Dag Sparkles, welkom bij een nieuwe episode van de Sparkle Podcast Show. En ik ben weer heel erg blij dat jij erbij bent. Dat jij de tijd neemt om te luisteren naar deze nieuwe aflevering. En vandaag wil ik het met jullie gaan hebben over hoe je nou los kan komen van belemmerende overtuigingen. Van negatieve gedachten, van zorgen, van zo'n gedachte waar je maar niet los van lijkt te komen. En ik wil met jullie dieper induiken op wat een overtuiging nou precies is, wat een overtuiging doet en wat je er zelf aan kunt doen. En dan vooral met de intentie om mijn visie, mijn waarheid met jou te delen, wat jou heel veel Kennis gaat geven en wat jou heel veel achtergrondinformatie gaat geven over hoe overtuigingen werken en wat voor effect dit heeft op jouw leven. Want het is mijn ervaring, wanneer je dit beter leert te begrijpen, dat het een stuk makkelijker en ook logischer wordt om jezelf los te koppelen van bepaalde overtuigingen, van bepaalde gedachtegangen. En dat je ook intrinsiek voelt, ik wil. Hier anders over gaan denken. Want ik geloof dat dat het allerbelangrijkste is. Die wil voelen van ik wil dit niet meer zo zien. Ik wil er anders naar gaan kijken. Want ik weet wanneer ik dit wil. En ik weet wanneer ik er anders naar ga kijken. Dat het zo'n positief effect gaat hebben op mijn leven. En dat ik me er gewoon veel vrijer door ga voelen. Veel lichter door ga voelen. En dat is ook wat ik hoop met... Deze podcast dat je uiteindelijk dus begrijpt of in ieder geval meer begrijpt, meer inzichten hebt uh, hoe jij dus los kan komen hiervan en hoe jij dus je eigen ding kan doen. Hoe jij je eigen verantwoordelijkheid erin kan pakken, zodat je dus uiteindelijk ook ja, die innerlijke vrijheid, die emotionele vrijheid zelf bij jezelf omhoog kan halen. En waarom vind ik dit nou zo belangrijk? Omdat ik geloof dat overtuigingen een veel groter effect hebben op ons leven dan dat de meeste mensen bij stilstaan. En om je even een kleine illustratie te geven van hoe sterk een gedachte kan zijn en hoe sterk dit jou beïnvloedt, wil ik jullie heel even mee terugnemen naar toen ik... Um, toen ik voor de klas stond en nou, ik, ik voelde aan alles. Ik zit niet op mijn plek, maar ik weet ook niet wat ik wel wil. Hè? Wat ik ook al heb gedeeld in de vorige podcast en ook in andere podcasts. En ik had het hier met heel veel mensen erover. Omdat ik gewoon zo graag erachter wilde komen van nou wat dan wel. Hè? Maar hoe langer ik hier in zat. Um, nou, ten eerste ging er heel veel aandacht naartoe. Er ging heel veel aandacht uit naar... Uh, alle dingen die me het gevoel gaven waarom ik niet op mijn plek zat. En ja, dat ik ook zo niet erachter kwam wat ik wel wilde. Dat het me uiteindelijk een heel zwaar gevoel gaf. En ja, ik had best wel een zware negatieve energie om me heen. Wanneer ik dan het ook over mijn werk had met andere mensen. En dit pikte de mensen natuurlijk op, super logisch. Um, dus ik kreeg het advies van. Een van de meiden met wie ik sprak, die zelf ook voor de klas staat, die zei tegen mij, Hinken, ik weet dat het zwaar kan zijn en ik weet dat er heel veel pittige dingen aan dit beroep zitten, maar er zitten ook heel veel mooie kanten aan. En dus is het heel erg belangrijk om je te gaan focussen op de positieve dingen ervan. En ik dacht, ja, je hebt gelijk ook, weet je, ik moet niet zo zeuren. Ik moet gewoon, hup, die positieve kanten ervan gaan inzien. Maar tegelijkertijd voelde dit als een onmogelijke taak. En misschien herken je dat wel, dat je voelt dat je op een andere manier naar een bepaalde situatie wilt gaan kijken... ...maar dat het tegelijkertijd zo onmogelijk voelt. En dat komt doordat je al zoveel aandacht hebt geschonken aan het probleem, om het zo maar te noemen... ...dat dit gewoon een heel grote rol is gaan spelen in jouw leven... En daardoor zit er ook een hele grote kracht achter. Ik geloof in de wet van aantrekking. En de wet van aantrekking zegt dat jouw gedachtes, dat dat jouw punt van aantrekking bepaalt. Dat bepaalt hoe jij je voelt en dat bepaalt dus jouw vibratie. En daar trek je dus meer van aan. Nou goed, hoe meer aandacht jij aan een bepaalde gedachte schenkt, hoe sterker deze wordt. En hoe krachtiger deze gedachte wordt. En hoe krachtiger een gedachte, hoe sterker de aantrekkingskracht ervan is. En de wet van aantrekking stelt dat dat wat gelijk is tot, zich, tot hetzelfde uh, gevoel, dat dat naar elkaar toe trekt. Dus als het ware twee magneten. Dus als je ergens een negatief gevoel over hebt, dan is dat negatieve gevoel overheersend en trek je meer aan van datgene wat overeenkomt met datzelfde negatieve gevoel. En dat hoeft dan niet per se over hetzelfde onderwerp te gaan. Maar het zal jou wel datzelfde negatieve gevoel geven. Waardoor dat negatieve gevoel nog sterker wordt. Waardoor je nog meer bevestigd wordt in je gedachten. En zo is het een soort spiraal wat zichzelf in stand houdt. Goed, zo'n kracht achter zo'n gedachte: dat wordt momentum genoemd. En het momentum is. Ja, de, 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 de energie achter iets. Um, en hoe meer energie erachter zit, hoe sterker het is. nou En als jij dus al heel veel gedachten aan jouw probleem hebt geschonken... dan is het momentum daarvan gewoon heel erg sterk. Dus wanneer jij dan denkt van... nou, ik wil er anders naar gaan kijken. Ik wil dit positief gaan inzien. En dus dan, dan ga je met je goede voornemens ga je weer... Uh, als even in dit voorbeeld, als jouw werk jouw probleem is, ga je weer naar je werk toe. En dan heb je echt de intentie van, weet je wat, vandaag ga ik me focussen op de positieve dingen. Maar wat gebeurt er? Jij komt op je werk. Alle oude dingen worden getriggerd, want dat momentum is nog gewoon aanwezig. En dus ontstaan er weer eerst dingen waar jij een negatief gevoel over krijgt. Hè? Wat jouw probleem als het ware, um, ja, uh, ...highlight, ik, ik kom markeert. <laughs> ik kwam even niet op het woord. En dus, voor je het weet, ben je alweer helemaal in die gedachtegang meegegaan... ...en denk je, ja, zie je wel, het is gewoon onmogelijk om hier een positief gevoel over te krijgen. Ik bedoel, uh, ik heb vandaag 99 negatieve dingen meegemaakt... ...en dit ene dingetje, nou, dat kan ik als een halve positieve rekenen. Nou, als je dat zo bekijkt, dan denk je, ja, ik kan toch... Het is leuk hoor dat je me vertelt dat het ook uh, een heel mooi beroep is, dacht ik dan. En ik ben het ook echt wel met je eens, maar voor mij is het een heel zwaar beroep. Zo ging ik denken. Voor mij is het een heel zwaar beroep. Dus dan kroop ik daar ook wel een klein beetje mee in de slachtofferrol, want ik ging dus echt heel erg benadrukken. Voor jou is het misschien een mooi beroep, maar voor mij is het ontzettend zwaar. Oké, okay. ik hoop dat ik hiermee een beetje illustreer hoe groot het effect is van een gedachte die je kan hebben. Oké, okay. en dan wil ik nu beginnen met het stukje van wat zijn nou overtuigingen? Een overtuiging is een gedachtegang waar jij in gelooft. En je kan natuurlijk een helpende overtuiging hebben en je kan een niet helpende overtuiging hebben. En de help over, helpende overtuigingen die zijn top. Als een overtuiging jou een positief gevoel geeft, jou vertrouwen geeft, jou kracht geeft, je blij maakt. Hou hem dan alsjeblieft en blijf er vooral in geloven. Want het is echt super om dat te hebben. Maar wanneer jij een overtuiging hebt die jou een negatief gevoel geeft, die jou een zwaar gevoel geeft, die jou het idee geeft dat je ergens machteloos tegenover staat of krachteloos in bent, of dat er geen uitweg in is, of dat het leven heel zwaar is bijvoorbeeld, zoals in mijn geval, of in elk geval dat het je heel veel energie kost in plaats van oplevert, dan is het belangrijk en heel erg fijn om te gaan kijken naar wat is dan deze overtuiging. Want een overtuiging, ik zal hem nogmaals zeggen, is een gedachte die je bent blijven denken. Het is ooit ontstaan als één simpele gedachte. Maar doordat je hem vaker bent gaan denken, heeft hij meer kracht gekregen. En doordat hij meer kracht heeft gekregen, is hij sterker geworden in jouw punt van aantrekking. En heb je dus meer bewijs gekregen rondom deze gedachte waardoor je nog sterker in deze gedachte bent gaan geloven... of nog vaker bent gaan denken, waardoor die nog krachtiger is geworden. Nou, en je begrijpt het, het is echt zo'n effect op elkaar, wat het in stand houdt. Hoe kom je dan aan een overtuiging? Nou, een overtuiging uh, zijn, is, is een mix van alles. Hè. Vaak zijn het opvattingen die je uit je opvoeding hebt meegekregen... vanuit je, uh, vanuit je opvoeders, vanuit school... Vanuit juffen en meesters die je hebt gehad, vanuit ooms en tantes, broers en zussen, uh, klasgenoten. Gewoon kortom, de mensen die een grote rol hebben gespeeld in jouw leven, hoe kort dan ook. Je hoeft niet te, ze te zeggen dat dit um, iets is wat lang is geweest, maar het, heeft wel, het is wel van jou voor betekenis geweest. Het heeft wel een impact op jou gemaakt. En zeker in de eerste zeven jaren denken wij niet trekken wij de overtuigingen die we meekrijgen niet zozeer in twijfel... maar we nemen dit eigenlijk gewoon aan. We leren heel veel door te zien uh, en dat na te gaan doen... en we leren door te ontdekken en daar dan weer uh, te zien wat we daarover meekrijgen... wat de meningen van onze ouders erover zijn en noem ze maar op. En zo neem je eigenlijk voor het grootste gedeelte automatisch... De overtuigingen over uit je opvoeding, uit je cultuur, uit een eventuele religie, uit noem allemaal maar op. En nogmaals, als het overtuigingen zijn die jou helpen, dan is dat echt super. Maar als het overtuigingen zijn die jou het gevoel hebben gegeven dat je minder waard bent of um, dat je iemand anders bijvoorbeeld niet mag outshinen... Um, dat bepaalde dingen aan jou verkeerd zijn, noem allemaal maar op. Dan is het heel fijn om te weten dat een overtuiging niet de waarheid is, maar dat het dus slechts een opvatting is die door jou en wellicht door meerdere mensen gedeeld wordt en gedacht wordt. Je zou het als het ware kunnen zien. Je zou een overtuiging dus kunnen zien als een soort bril... Waardoor jij de wereld gaat bekijken. En even, ik wil even een neutraal voorbeeld nemen. Stel je voor, jij bent in je leven een keer geschrokken van een hond. En het is niet fijn om te schrikken. Hè? Dan krijg je een angstreactie van. En jouw lichaam wil niet angstig zijn. Die wil veilig zijn. Waar, we het, waar ik het in de vorige episode ook over heb gehad. Dus, wat doet jouw lichaam? Die zegt, of jouw brein, die zegt... Hé... Hey, Waar, ben, waar heb ik die angst van gekregen? Van die hond. Dus honden zijn eng, bijvoorbeeld. Of je bent een keertje, was je een keertje aan het spelen en er kwam een hond naar je toe en die heeft je gebeten, bijvoorbeeld. Nou, dan, heb je al hele, dan heeft jouw brein al helemaal de conclusie getrokken dat honden gevaarlijk zijn en dus eng zijn. De volgende keer dat jij een hond ziet, neem jij deze ervaring mee. Jouw hersenen geven het signaal, pas op. Hier ben je de vorige keer van geschrokken. Pas op, hier ben je de vorige keer door gebeten. Let dus op, deze hond is eng. En doordat jij dan op die manier naar die hond gaat kijken, dat dat de bril is die jij op bent gaan zetten van honden kan ik schrikken, honden zijn eng, honden zijn gevaarlijk. Zal jij dit ook gaan meemaken? Wat gebeurt er dan elke keer wanneer jij naar, bij de hond in de buurt komt? zal die hond als eerste naar jou toe komen. Dit is mijn persoonlijke ervaring. Ik ben dus heel erg lang bang geweest voor honden... zonder dat... Ik weet eigenlijk niet meer per se de aanleiding... maar ik denk dus dat ik gewoon heel erg geschrokken ben van een hond een keer. En wat gebeurt er dus? Elke keer als ik naar iemand ga waar ik aanbel... dan komt die hond als eerste op me af. Wanneer we aan het wandelen zijn, dan komen honden op me af. Wanneer ik bij mensen ben met honden, komen die honden als eerste naar mij toe... En die springen dan vaak even tegen me op. Um, en die komen snuffelen. Maar die doen helemaal niet eng tegen mij. Ze doen vaak helemaal niet agressief. Verre van. Maar omdat ik het gewoon eng vond. Uh, ik ben ermee aan het werk. Dat die hond dan zo naar mij toe komt. Dat vind, ik, dat vind ik niet betrouwbaar. Op de een of andere manier. Gaan dus al die signalen af. En wordt dit verhaal steeds sterker. Terwijl als ik bijvoorbeeld met mijn vriend aan het wandelen ben, die totaal niet bang is voor honden, die heel erg veel vertrouwen heeft in honden, die honden ontzettend leuk vindt, die heeft een hele andere ervaring met die hond. Nou, die hond komt ook naar hen toe, dus er gebeurt wel hetzelfde, maar hij vindt het leuk. Hij gaat ermee spelen, hij gaat ermee knuffelen. Um, Weet je hij heeft dan gewoon even een hele leuke ervaring met die hond. En het mooie is dus, we ervaren allebei hetzelfde. We zien een hond en de hond komt naar ons toe. Maar vervolgens onze interpretatie erop door de overtuiging die wij hebben. Ik, de overtuiging van honden zijn eng. En hij, honden zijn leuk. Hebben we vervolgens wel een heel andere belevenis ervan. En dat is dus... Wat een overtuiging, hoe je een overtuiging kan zien. Jij hebt een ervaring gehad, daardoor heb je een bril gecreëerd, die heb je opgezet. En daarmee, door die bril ga jij de wereld vervolgens bekijken. Ik hoop dat dit een klein beetje helder is. En ik hoop ook dat dit voor jou illustreert dat een overtuiging, dus niet per se de waarheid, hoeft te zijn. Want wanneer ik dan kijk naar mijn ervaring met een hond, honden zijn helemaal niet per definitie eng. Dat ik een keer geschrokken ben van een hond wil niet zeggen dat honden daarmee gevaarlijk zijn of dat ze eng zijn. Nee, er was gewoon, ik was afgeleid of ik was in ieder geval niet bewust van een hond en die hond die ging af en die blafte waarschijnlijk of weet ik veel wat. Dat kan gebeuren, dat doen honden nou eenmaal. Maar omdat ik daar niet op die manier over na heb gedacht, heb ik dus een conclusie getrokken dat honden eng zijn. En is dat mijn overtuiging geworden? Maar dat wil dus niet zeggen dat dat de waarheid is. En dat maakt het wel heel erg moeilijk om een overtuiging niet langer als waarheid te zien. Want doordat jij een overtuiging hebt gecreëerd, je hebt een ervaring gekregen... Jouw hersenen hebben een signaal gegeven van hey, dit of dat. Of jij hebt gewoon iets heel vaak aangehoord. Hè, vanuit, de, uh, vanuit je opvoeding, vanuit cultuur, vanuit religie, vanuit school. Hè, heel de tijd hetzelfde gehoord. Daarmee is dat gewoon een, een overtuiging geworden in jouw hersenen. Omdat het gewoon constant binnen is gekomen. is Die boodschap is geïnternaliseerd. En omdat je dus dat heel vaak hebt gehoord, of omdat jij die bril hebt opgezet... en vervolgens uh, door die bril uh, alles bent gaan bekijken... en daarmee elke keer weer bevestigd bent in jouw overtuiging... omdat de wet van aantrekking dat nou eenmaal doet... is het voor heel veel mensen heel erg lastig... om een overtuiging niet langer als de waarheid te zien. Want het is toch eenmaal zo, hè? denk je dan. Ja, maar ik heb dit toch gehoord... Ik heb dit toch ervaren, ik heb dit toch beleefd, ik heb dit toch meegekregen, waar lul je nou over? Waar heb je het nou in hemelsnaam over? Het is nou eenmaal zo. En dan zeg ik, nee, het is niet zo omdat het de waarheid is. Het is zo omdat dit een gedachte is die bij jou heel sterk aanwezig is. Het is zo omdat dit een gedachte is die bij jou heel sterk aanwezig is. Je kent misschien wel de uitdrukking, rijke mensen worden rijker en arme mensen worden armer. En dan denk je, ja, dat is misschien zo, maar hoe komt dat nou? Denk er eens over na. Als je nu nadenkt over wat ik je heb verteld over overtuigingen en over een heel klein stukje wet van aantrekking hoe zou het nou komen dat rijke mensen rijker worden en arme mensen armer? Dat komt omdat rijke mensen de overtuiging hebben dat geld in overvloed aanwezig is, omdat het, dat het makkelijk te verdienen is, um, dat geld fijn is, dat het uh, ze gelukkig maakt of in elk geval dat het wel een heel fijn middel is om in hun leven te hebben. En omdat ze daar die verwachting ook hebben, trekken ze dat ook meer aan. Mensen die weinig geld hebben, hebben de ervaring van het is moeilijk om aan geld te komen. Het is een struggle om aan geld te komen. Ik moet alle zeilen bijzetten om mijn hoofd boven water te houden. Ik kan van een dubbeltje geen kwartje maken. Ik moet op alle kleintjes letten. Ik heb nou nooit eens een financiële meevaller, want elke keer wanneer ik denk dat ik er ben, komt er weer een of andere onvoorziene rekening of komt de belastingdienst er weer eventjes overheen. Ik zit in een constante strijd om aan geld te komen. En beide mensen hebben gelijk. Omdat dit hun ervaring is. Hebben ze gelijk. Maar ze hebben niet gelijk omdat dit de waarheid is. Omdat ze allebei twee hele verschillende waarheden hebben over geld. Het is niet zo dat geld per se een struggle hoeft te zijn. En het is ook niet zo dat geld per se makkelijk hoeft te zijn. Het is maar welke ervaring en dus welke overtuiging jij hebt over het onderwerp geld. En wanneer je dit beseft dat het zo werkt, dan besef je waarschijnlijk ook dat wanneer jij jouw overtuiging kan veranderen over geld, jij ook een andere ervaring ermee zal aantrekken. En dat vraagt dus een stukje vertrouwen. Vertrouwen in hoe overtuigingen werken, vertrouwen dat jij de kracht hebt om jouw gedachten bij te sturen, om in iets anders te gaan geloven. En te vertrouwen dat het dus zo werkt. En in het begin is het waarschijnlijk nog heel erg lastig. Maar wat daar heel erg helpend bij is, is om verhalen te gaan lezen van mensen die tegen alle verwachtingen vanuit de omgeving in, toch een enorm succes van hun leven hebben gemaakt. Mensen die bijvoorbeeld in een heel arm gebied zijn geboren en in een heel arm land zijn geboren en in een heel groot gezin zijn geboren en nooit de mogelijkheden hebben gehad om naar school te gaan of om een studie te volgen en uh, die heel hun leven lang keihard hebben gevochten. En uh, daarvan zou je zeggen, nou, zielig, arme jij, um, ik schat de kans dat jij een miljo miljonair of een biljardair wordt, gewoon heel, 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 heel erg klein, want jij hebt alle statistieken tegen je. En toch zijn er zat mensen die vanuit zo'n achtergrond een enorm succes van hun leven hebben gemaakt. Waarom? Omdat ze erin geloofden dat dat voor hun was weggelegd. Hun overtuiging is, ik heb alles in me om een supermooi leven te creëren. Ik heb alles in me om een succes van mezelf te maken. Ik heb alles in me om mijn dromen te verwezenlijken. Het maakt niet uit uit waar ik geboren ben, het maakt niet uit wat ik nu leef, want ik weet en ik geloof tot in de kern van mijn kern dat wat ik wil en wat ik verlang, dat dat voor mij is weggelegd en dat dat hetgene is wat ik ga leven. En door die overtuiging zijn die mensen dit ook gaan doen en gaan ervaren. Het begint dus allemaal bij wat jij gelooft, wat jouw overtuiging is. En dat is dus wat jij zelf kan gaan doen wanneer jij merkt dat jij een belemmerende overtuiging hebt. Dat jij een, een overtuiging hebt die jou in een situatie vasthoudt. Wanneer jij dus merkt, ik zit al heel lang vast in een baan waar ik maar niet uit lijkt te komen. Ik heb het idee dat wat ik wil, dat dat niet bestaat bijvoorbeeld. Um, ik heb het idee dat ik helemaal niet weet wie ik ben. Um, ik merk dat ik het heel erg eng vind om keuzes te maken. Want ik ben gewoon heel erg bang om een verkeerde keuze te maken. En daarom merk ik dat ik heel erg blijf twijfelen en op dezelfde plek blijf hangen. Um, ik merk dat ik het heel erg eng vind om geld te vragen voor mijn diensten. En ik verdien maar niks. Bijvoorbeeld, ik merk dat ik het heel erg eng vind om opslag te vragen, um, want ik denk dat mijn baas vindt dat ik eigenlijk niet goed genoeg ben. Um, en dus werk ik al heel lang voor dit salaris. Bijvoorbeeld, hè? gewoon zo'n situatie waar jij niet tevreden over bent, maar die al best wel lang hetzelfde is. Dan is het voor jou gewoon ontzettend nuttig om te gaan kijken welke waarheid vertel ik mezelf waardoor dit in stand blijft. Wat is mijn waarheid hierover? Wat is mijn verhaal hierover? Wat is dus mijn overtuiging hierover? En wanneer je dat weet, stel jezelf dan de vraag, wil ik dit nog langer geloven? Wil ik dit nog langer ervaren? En dan hoop ik dat je echt met heel je lijf gewoon zegt, nee dat wil ik niet meer. Wat wil je dan wel? Wat is hetgene wat je dan wel wilt? Denk daar eens over na en schrijf dat dan eens op. En stel jezelf dan de vraag, wat kan ik nu al geloven wat mij hiermee in verbinding zet? En wees dan bewust van dat een gedachte, een overtuiging een overtuiging wordt, doordat je deze gedachten heel vaak denkt. Je kan het soort zien als een pad wat je bewandelt. Jij hebt bepaalde wegen in jouw brein heb je al helemaal ingesleten. Dat zijn de gedachten die jij automatisch denkt, die jij al heel je leven lang denkt. En dat zijn de paden die jij op automatische piloot bewandelt. Maar inmiddels weet je waar dit pad naartoe leidt. Dat is immers het leven wat jij nu leeft. Om een ander resultaat te gaan krijgen, om een ander pad te gaan bewandelen, zul jij bewust moeten zijn van het pad dat je bewandelt. Zul je bewust dit nieuwe pad op moeten gaan. En het duurt eventjes voordat dit pad ingesleten wordt in jouw brein. Het duurt gewoon eventjes voordat dit automatisme in jou wordt. Het duurt gewoon even voordat dit in jouw systeem terechtkomt. En zie het als wanneer jij bijvoorbeeld uh, elke dag wandelt. Dan heb je waarschijnlijk één of een aantal routes die je op automatische piloot bijna loopt. En wanneer je dan denkt, ik ga wandelen en ik wil een nieuwe route ontdekken. Dan zul je daar eventjes je best voor moeten doen. Dan zul je je moeten focussen. Zul je bewust moeten zijn van wat jij wil, waar je naartoe wilt. En uh, wat de mogelijkheden daarvoor zijn. Dan zal je er even over na moeten denken. En de volgende keer dat je dit doet, moet je er ook nog eventjes over nadenken. Hey, je, je moet daar bewust mee bezig zijn. Maar als je dit een aantal keer bewust hebt gedaan, zal je zien dat het steeds makkelijker wordt. En zo is dat ook met het loslaten van je, nieuwe, van je oude verhaal. Dat betekent niet dat jij nog... Heel veel aandacht moet geven aan dat oude verhaal. Maar juist dat jij moet gaan focussen op wat je wel wilt. Op je nieuwe overtuiging, op je nieuwe gedachten. En hoe langer jij een gedachte denkt, hoe sterker jij dit gaat geloven. Hoe sterker dit als waarheid in jouw systeem terecht zal komen. Dus ik hoop dat deze episode jou heel veel inzicht heeft gegeven en dat jij echt nu ziet van... Oh, maar wacht eens even. Ik durf mezelf wel te gaan betwisten, bevragen... om alle dingen die ik zo als waarheid aanneem. En ik weet het echt, de dingen die er heel diep in zitten... en die heel veel momenten met zich mee hebben... die zijn het allermoeilijkste um, om te overbruggen. Dat wil niet zeggen dat ze onmogelijk zijn. Het kan zeker. Maar begin niet met het verhaal wat jou het meeste verdriet geeft. Want begrijp dat dit jou ook, dat, dat het momentum hiervan het sterkst is. Maar be, begin gewoon met nou ja, zoiets als, als jij ook bijvoorbeeld honden eng vindt. En je denkt, ja, ik wil dat gewoon niet meer. Wat wil ik dan wel? Nou, ik wil gewoon vertrouwen dat honden oké okay zijn, bijvoorbeeld, hè. Nou, wat kan ik daar dan al over geloven? Nou, ik weet dat honden al in, over het algemeen vriendelijke beesten zijn. Ik weet dat honden heel graag bij mensen zijn. Ik weet dat honden heel graag geliefd willen worden. Um, ik weet dat honden het leuk vinden om te spelen. Ik weet dat hun manier van kennismaken snuffelen is. Ik weet dat hun manier van kennismaken dichtbij mij komen is. Ik weet dat ze graag. Over het algemeen graag aangehaald willen worden. De, Honden die dat niet willen, die geven dit zelf wel aan mij door. Die, die maken dit zelf wel kenbaar. Um, ik weet dat een hond echt niet zomaar bijt. Ik weet dat een hond altijd eerst een waarschuwing zal geven. Nou, doordat je dit soort gedachten tegen jezelf gaat vertellen, zal je steeds meer loskomen van dat honden eng zijn. En juist steeds meer geloven dat honden gewoon helemaal oké okay zijn. En dat jij honden kan vertrouwen doordat jij... Op een andere manier naar deze hond bent gaan kijken en wanneer je merkt wacht eens even dit is gelukt dit is cool en dat merk je doordat je gaat wandelen en dat je het leuk vindt bijvoorbeeld om een hond tegen te komen of dat je merkt dat je gewoon rustig blijft wanneer je langs een hond loopt dan weet je wauw dit werkt dus echt ik ben dus zelf in staat om mijn overtuiging te veranderen om mijn overtuiging te shiften en wanneer je dan zo'n succeservaring hebt dan kun je een stapje verder gaan. Nou, ik hoop dus echt dat dit je heel erg gediend heeft. Ik hoop dat je er heel veel aan hebt gehad. Ik zou het super tof vinden als je me laat weten als dat het geval is. Ik vind het gewoon heel erg leuk om van jullie te horen. Ik wil je ontzettend bedanken voor het luisteren. Deel deze podcast alsjeblieft als je er wat aan hebt gehad. Deel hem op je social media. Tag mij erin. at hinkenuningga.sparkle het is super tof om dat te zien wie de luisteraars zijn. Het is super tof als jij mij helpt om andere mensen ook te inspireren met deze podcast. Samen maken we ertoe dat zoveel mogelijk mensen geholpen kunnen worden. En dat zou ik gewoon heel erg tof vinden. En nogmaals bedankt voor het luisteren. Heb een hele mooie dag en dan spreek ik je heel graag morgen weer. Doei doei!